0: şeytanın rejimi bismillahir rahmanir rahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yakîn ve tevekkül bahsindeki 81 numaralı rivayetle devam ediyoruz. An Ebi Umarete Elbera İbni Azibin radıyallahu anhuma kal Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya fulan, idâ eveyte ilâ firâşike fe kul Allahümme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vecî ileyke ve fevvattu emri ileyke ve elce'tu zahri ileyke râgbeten ve rehbeten ileyke. La melce'e ve la manca'a minke illa ileyke. Âmentu bi kitâbika al-ledî enzeltek ve nebiyyik al-ledî erseltek. Ve inneke im mitte min leyletike ve İmam Bukhari ve Müslüm müttefikanı nakletmişler. Bera İbni Azib radıyallahu anh naklediyor. Ee, Ensardan, Evs kolundan babasının da sahabi olduğunu kaynaklar yazıyor. Radıyallahu anhuma demiş o sebeple İmam Neveyi Merhum. Allah ikisinden de razı olsun anlamında. O diyor ki, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurdu, Ya Fulan ey falan kişi, buradaki falan kişi burada tasrih edilmemiş, e, bu sahabeden birisi. Adını hatırlarsam söylerim, birazdan hafızama gelir inşallah. eeyte ilahfirşike yatağına uzandığın zamankur şöyledi Allah'ım ve Eslemt nefsi ileke ya Rabbi canımı sana teslim ettim Evet ve Cehtu veçi yüzümü sana döndüm ve bu ve emri ileke işimi sana havale ettim ve elce'tu zahri sırtımı sana dayadım. Raghbeten ve rehbeten ileyke. Senin azabından e, senin rahmetine sığınarak rahmetini umarak. La melce ve la menca minka illa Senin azabından, senin gazabından senden başka sığınacak bir melce'e Gidecek başka bir adres, kurtuluş kapısı yoktur. Amentu bi kitabikellezi enzelte Resulün Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiğin kitabına iman ettim. Ve nebiyikellezi erselte gönderdiğin nebiye iman ettim. Ve inneke inmitte min leyletike eğer böyle derde o gece ölürsen, mitte'alel fıtra, fıtrat üzere ölmüş olursun. in أَسْبَحْتَ eğer sabaha çıkarsan, esabte hayran bir hayra isabet etmiş olursun, bir hayra ulaşmış olursun. Eee... Delilül ül Falihin, bu Riyazu ı bir şerhi. Ee, orada da işaret edildiği gibi Riyazu Salih'in gelecek bahislerinden birinde e, çok ileride buradaki kavli hadis, fiili hadis olarak naklediliyor bize. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatağına uzandığında şöyle derdi, şöyle dua ederdi şeklinde. Hoş geldin kardeşim. Efendim, gene Bera bin Azip radıyallahu anh'tan geliyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ eve ilâ diye başlıyor. Orada detayları da var. Ee, dolayısıyla bu hem bir kavli hadis hem bir fiili hadis olarak sabit Efendimiz hem kendisi öyle yapmış hem de öyle yapılmasını tavsiye etmiş. Ben yani bir daha okuyayım. Allahümme eslem tu nefsi ileyke ve veccehtu vecihi ileyke ve fevvaltu emri ileyke ve elcehtu zahri ileyke râbeten ve rehbeten ileyke la melcee ve la mencea minke illa ileyke amentu bi kitâbikellezi enzelteh ve nebiyik ki bu şekilde derse eğer o gece ölürse fıtrat üzere iman üzere ölmüş olur. Bu divayetin burada bu babda sevk edilmiş olmasının, zikredilmiş olmasının esprisini biliyoruz, anlıyoruz. Burada tamamen Cenab-ı Hakk'a bir teslimiyet var. Artık ben uyku fastına geçtiğimde iradem gidecek. İradesiz bir vaziyette bulunacağım. Eğer bu halde ölürsem Ya Rabbi efendim emrimi sana havale ettim. Sana dayandım, sana güvendim. Senin azabından, senin rahmetine sığındım. Senin gazabından Yine senin merhametinden başka kaçıp kurtulacak bir adres, kurtaracak bir adres yok diye tam bir teslimiyetle kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine bırakmak, havale etmek. Ee, Ve fi rivayetin fi sahihayne anil bera radıyallahu anhü gene sahihayn'de Hazreti Beradan naklen e dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa Ali Satt ve selam efendimiz bana dedi bunu yani yatağına uzandığında şöyle şöyle dua et diye Hazreti Berra diyor ki efendimiz bana söyledi. Demek ki Ali Satt ve selam efendimiz bu duayı başkalarına söylemiş, birçok sahabiyeye söylemiş. Kendisinin de uyguladığı bir dua olarak kayda geçmiş diyor ki "Kalele Resulullah sallallahu aleyhi sellem, "İza eteytematt'ake yataana gittiğin zaman fetowadda wudu'ake lisalat, namaz abdesti gibi bir abdest al." Efendim, yatmak üzere çekildiğin zaman abdest al. "Summe taci ala shiqkika tarafına uzan. Sağ yanına uzan ve kul ve şöyle de diyerek az önce naklettiğimiz e, duayı Efendimiz bizzat ona da söylemiş. Ve dekere bu yukarıda zaki, zikredilen metni zikretti Hazreti Bera. Sonra Kale Efendimizin şöyle buyurduğunu ilaveten zikretti. Ve cehalhunne ahire ma tekul bu sözler söylediğin son sözler olsun. Yani Yatağını uzandıktan sonra bu duayı okuduktan sonra başka bir şey okuma başka bir şey söyleme daha doğrusu son sözlerim bunlar olsun buradaki o hitap edilen ya şeklindeki e, hitabın muhatabı olan sahabi kimdi ona şöyle bir bakayım son sözünün kasıp daha, yani. daha konuşma evet bu son dünya sözüm dua okumakta bir beis yok başka dualar da var tabi tabi riyaz Salih'inde uykuya geçmek üzereyken yatağa girdiğimizde okuyacağımız farklı dualar nakledilmiş bize adamın nevm diye bir bahis var efendim orada gelecek inşallah <gülüyor> evet bu yağ diye hitap edilen sahabe Üseyid İbni Hudayr. <gülüyor> Radiyallahu anh. Onun da şöyle altını bir çizeyim bir daha unutmayayım inşallah. Evet başka rivayetlerden şöyle bir e, önemli detay öğreniyoruz. Burada eee Beraben Azib radıyallahu anh Amen tu'bi kitabike'l-lezî enzelte ve resûlike'l-lezî erselte diye söylemiş. Efendimizden bu duayı duyunca Efendimiz nebi nebiyikelledi erselte buyurduğu halde o Resulükelledi erselte, nebi yerine Resul ee, kelimesini koymuş. Efendimiz hemen müdahale etmiş. Resul deme nebi de diye müdahale etmiş. Allah'u Alem buradaki ee, Bera bin Azim radıyallahu anh'ın bu davranışı erselte kelimesinden kaynaklanıyor. Resul bildiğiniz gibi bir e, vahiy alıp da onu insanlara ulaştırmakla görevlendirilen kimse, elçi yani. E, genel kabul gören şey bu. Resul ile Nebi arasında ne tür farklar var? Nebi cenab vahiy alan ama bunu başkalarına, üçüncü şahıslara iletmekle yükümlü tutulmayan kişidir şeklinde bir tarif de var. E, Resul ile Nebi Farkı bağlamında. Muhtemelen buradaki Erselte'den hareketle Hz. Bera orada Resulike kelimesini uygun gördü oraya. Resul gönderilen elçidir çünkü. Nebinin gönderilme kaydı şartı yok. Cenab-ı Hak vahiy indirir ama ona mahsustur. O, onu başkalarına aktarmakla mükellef değildir. Şeklinde o resul Nebi ayrımındaki görüşlerden birisi bu. Öbürü de malumunuz, ee, Nebi yeni bir şeriat getirmeyen, yeni bir kitap almayan, kendisinden evvelki bir Resul'ün kitabını ve şeriatını tecdit eden, ihya eden peygamberdir diye tarif edilmiş. Resul de yeni bir kitap, yeni bir şeriat getiren peygamber olarak tarif edilmiş. Buradan anlıyoruz ki... Ee, tahiyyat gibi mesela, sübhaneke gibi e, aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikle öğrettiği ve kendisiyle de e, ibadetler gibi e, ortamlarda dua edilen, Efendimizin öğrettiği gibi dua edilen metinlerde manayla rivayet caiz değil. Bu e, noktadan hareketle bazı alimler hiçbir hadisin manayla nakli caiz değil demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından nasıl çıktıysa öyle aktarılması gerekir. Ama biliyoruz ki bizzat sahabeden bazı kimselerden e, nakledilmiş ki biz size bir hadis naklettiğimiz zaman bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından çıktığı gibi birebir o kelimelerle e, nakledemiyoruz. Her zaman böyle yapamıyoruz. Ama manayı aktarmaya dikkat ediyoruz. Herhangi bir Tahrifata, manada kaymaya vesaireye fırsat vermeden manayı nakletmeye çalışıyoruz diye rivayetler de var. Bu sebeple ekseri ulema e, anlamı kaydırmayacak, tahrif etmeyecek şekilde rivayetler nakledilirken eş anlamlı kelimelerle nakledilmesinin caiz olduğunu söylemişler. Hatta İmam Şafi Rahimehullah e, İhtilaf-ül Hadis isimli eserinde olacak zannediyorum. Bu meseleyi tartışırken e, başlangıçta Kur'an ayetleri inerken vahiy devam ederken e, Kureyş kabilesinin lehçesiyle iniyordu vahiy. E, Kureyş kabilesine mensup olmayan Araplar Kureyş lehçesini telaffuzda zorlanıyorlar. Efendim bu bakımdan geçici bir süre kendi lehçelerindeki eş anlamlı kelimeleri koyarak ayetleri okumalarına izin verildi. Şunu unzülel Kur'an ve alâ sevati ahrufin diye meşhur bir rivayet var. Kur'an yedi harf üzere nazil olmuştur diye. Buradaki yedi harf Nedir? Yedi kıraat midir? Başka bir şey midir? Uzun uzun ee, tartışılmış ilgili kaynaklarda Kur'an tarihiyle ilgili kıraatlerle ilgili kaynaklarda tartışılmış. Makalesi evet makalesi Evet. Efendim. Ee, ama şu sabit ki bu yedi harf yedi kıraat olsun başka bir şey olsun. Şu sabit ki başlangıçta Kureyş lehçesine dili dönmeyen onu telaffuzda zorlanan Gayrı Kureşi Araplara geçici bir süre bir ruhsat tanındı. Onlar eş anlamlı kelimeleri, kendi dillerindeki müteradif kelimeleri kullanarak Kur'an okuma konusunda bir ruhsata kavuştular. Daha sonra bu nesh o Bu ruhsat ortadan kaldırıldı. Nasıl inmişse o şekilde okumak esas olarak kaldı. E zaten tabi tabi Bu mesela biz
1: herhangi bir bir hadis Doğru değil
0: bu doğru değil. Yani biz kendi tasarrufumuz olarak bunu yapmamalıyız. Çünkü bizim e, ola ki anlayamadık bir detayı kaçırdık, ola ki anlamda bir kaymaya yol açtık. Bu çok mümkün çünkü özellikle günümüzde. Hatta bu bizzat taraflar için de böyle. Çünkü Arapçada da ciddi deformasyonlar oldu. Ciddi anlam kaymaları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla kitaplarda mevcut olan şekle riayet etmek esastır. Ha, Efendimiz buyurdu ki demeden bir hüküm olarak nakledebiliriz. Hüküm olarak. Yani işte şöyle yapmak caiz midir? Caizdir ya da değildir gibi hüküm olarak nakletmek caiz. Ama hadis olarak Efendimiz'i atfettiğimizde e, kayda girmiş versiyonun, varyantın dışındaki şeylere e, sapmamak lazım. İşte İmam Şafii bunu tartışırken manayla rivayetin cevazına delil getiriyor bunu. E, Kur'an için böyle bir şey varit olduğuna göre hadis için haydi haydi varittir diyor ama şart helali haram yapmayacak haram helal yapmayacak. Efendim anlamda e, bir kaymaya, bir tahrifata yolu açmayacak. O, o şartla caizdir demiş İmam Şafii rahmetullah. Evet, uykudan bahis açılmışken e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl uyurdu? Evet, yatağına uzandığı zaman sağ tarafına e, yatardı ve elini, sağ elini yanağının, e, yanağını sağ elinin içine koyarak böyle sağ elinin üstüne yatardı. Bu şekilde e, uyuduğunu kaynaklar haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Efendim e, n- kıble ile yönümüz, istikametimiz nasıl olacak? Farklı görüşler var. E, İmam Gazze'nin merhum İhya'da Ayakları kıbleye doğru gelecek şekilde yatmak lazım demiş. Ki yataktan kalktığında yüzü kıbleye doğru gelsin. Efendim, farklı görüş ileri süren alimler de olmuş. Ama e, eğer sağımıza yattığımızda bazı insanlar vardır, yattığı gibi kalkar. Efendim Bizim gibi saat başı sağdan sola dönmez, daha doğrusu dakika başı. O insanların yüzünü kıbleye dönerek yatması... Eftaldir. Aa, yüzünü, arkasını kıbleye dönme durumu olursa efendim İmam Gazali Merhum'un tercih ettiği şeyi tercih etmek daha sıhhatli görünüyor. Vallahi alem. <gülüyor> Bu duayı okuyup da e, emri hak uykudayken vaki olduğunda kişi iman üzere Ölmüş olur, bunu garantilemiş olur. Ölmezse, sabaha çıkarsa o zaman da hayır üzere sabahlamış olur. Yani e, bu durumda o uyku halindeyken geçirdiği zaman içinde bile demek ki kendisine sevap yazılıyor ki bu halde sabahlarsan hayır üzere sabahlamış olursun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. 82 numaralı rivayet. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن ساط ابن تيم ابن مرره ابن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي يديمي رضي الله عنه وهو وابوه وامه صحابه رضي الله عنهم قال نظرت الى اقتام المشركين ve biz fil gar'e ve hema ala ru'usina fa qultu ya rasulullah la'in ahaduhum nazara taht qadamayhi la'afsarana faqala ma zanuke ya ebu bekrin bi ithnayni Allahu salihuhuma muttafakun aleyh ebu bekir radiyallahu anhdan gelen bir rivayet İmam nevevi merhum riyazus böyle hoşluklar yapmış ta onu efendim Lüey bin galib'te eee galibe ulaşacak şekilde şeyini zikretmiş. E, şeceresini zikretmiş. Efendim ve eklemiş huve ve abuhu ve ummuhu sahabetu. O da babası da annesi de sahabidir. Demiş sonra da radiyallahu anhum demiş. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Hazreti ebu Bekir diyor ki nazartu ila aktamil müşrikina ve biz mağaradayken biz mağaradayken Efendimizle mağaradayken müşriklerin ayaklarına baktım ve hum ala onlar bizim baş hizamızdaydı. Ve dedim ki ya Resulullah لو ان احدهم نظر تحت قدميه onlardan herhangi birisi ayak ucuna bakacak olsa bizi görecek. Fekale efendimiz buyurdu ki mazanuke ya Ebu Bekr'in bi itneyini Allahu Teala ey Abu Bekir üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne zannettin mütefekkon aleh imam buhari ve Müslim rahimahum Allah mütefikan nakletmişler evet bu hadise e, Hizret esnasında girdikleri mağarada sever dağındaki mağarada oldu Efendim, Aleyhissatü vesselam efendimiz Hazreti Ebubekir Radiyallahu Anh ile birlikte bir akşam vakti, gece vakti eee Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler. Efendim, e, ve Mekke'nin birkaç mil dışındaki bu mağarada gecelediler. Eee Hazreti Ebubekir kendisi efendimiz oraya girmeden önce mağaraya girdi. Efendim, oradaki çerçöpü vesaireyi temizledi. E, oradaki e, delikleri efendim tıkadı. Hatta rivayetlerden birine göre bir delik açıkta kaldı da Hz. Ebu Bekir o delikten giren bir yılan tarafından ısırıldı. E, efendim, orada onlar Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kaldılar. Üç gün orada kaldılar. Peşlerine tabii Mekke'de olmadıkları anlaşılınca ee, adam taktılar Kureyş'in ileri gelenleri o adamlar birisi Süraka İbni Malik idi daha sonra Müslüman oldu radıyallahu an. iz sürdüler mağaraya kadar iz sürdüler mağaranın kapısına geldiklerinde izler kayboldu orada efendim e, tabi mağaranın ağzında Cenab-ı Hak orada bir e, örümcek Örümceği emretti. Örümcek oraya bir ağ ördü. Sonra bir güvercin geldi orada. yuva yaptı. Esasen orada bir ağaç, çalı da bulunuyordu. O çalı da örttü. Anlaşılan o ki bu e, yerin altına doğru inilen bir e, mağaraydı. Efendim geldiler oraya kadar. Sürakabin Malik gitti. O e, deliğin ağzına kadar Baktı ki orada bir örümcek yuvası var. Geri döndü geldi. Baktın mı mağaraya dediler. Dedi ki gerek görmedim çünkü orada bir örümcek yuvası var. Muhtemelen daha Muhammed doğmadan o örümcek oradaydı. Efendim Bozulmamış o, o yuva oradayken onu bozmadan buraya girmek mümkün değil. Dolayısıyla burada olmaları söz konusu değil. Buradan başka bir tarafa gittiler. Ya da bir büyüyle büyü yaptılar, sihir yaptılar. Gözümüzden kayboldular. E, Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah radıyallahu anh e, gündüzleri Mekke'de müşriklerin arasında e, gezer dolaşır e, haberleri toplar gece bir vakit kimseye görünmeden karanlıktan istifadeyle gelir e, onlara haberler getirir gece orada kalır sabah olmadan tekrar geri döner. Sabaha Mekke'de çıkar. Böyle gidip gelip haber getiriyor. Hazreti Ebubekir'in bir kölesi de işte koyunlarını sürüsünü otlatıyor. O da onlara süt getiriyor. Onların oradaki iaşesini temin ediyor. Bu şekilde üç gün mağarada kaldıktan sonra tekrar çıkıp efendim önce ciddi istikametine ondan sonra oradan e, güzergahları tespit edilemesin diye dolan başlı bir yoldan Medine-i Münevveri'ye intikal ediyorlar. işte o mağaraya girdikleri esnada e, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın endişesi üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifade ettiği şey bu. Iki, i̇kinin ikincisi olarak Tevbe suresinin 40. ayetinde de eee ifadesini bulan husus. 2'nin ikincisi diye. Şia burada e, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'de ikinin e, birincisi şeklinde dolaylı bir anlatımla e, zikredilmiş. İkincisi Efendimiz çünkü. E, diyorlar ki burada onun fazileti yoktur. Öyle olsaydı ikinin birincisi diye anılırdı. Efendim ikinin ikincisi diye Efendimiz zikredilmiş. Onun herhangi bir e, adı, sanı vesaire zikredilmiyor. Burada ona bir fazilet çıkmaz. Esasen e, Efendimiz onu niye yanında götürdü? Hz Ebu Bekir'i hicret esnasında niye yanında götürdü? Siz diyorsunuz çok güvendiği için o onun sırdaşıydı, arkadaşıydı diyorsunuz öyle değil. O en çok onun şerrinden korkuyordu. Şerrin Şerrinden emin olmak için onu yanına aldı. <gülüyor> i̇şte tarifat böyle oluyor. Yani gerçekten inanıyorlar bunu İnanıyorlar tabii. tabii. Evet. Bu da tabi gene burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tevekkülünü gösterdiği için zikredilmiş. Hz. Ebu Bekir çok telaşlı. Zaten o hicret yolculuğu boyunca Efendimizin bir önüne geçiyor, bir arkasına geçiyor. O i̇şte biri arkadan gelir de zarar verir veya biri önde tuzak kurmuştur. Önce o gider ona zarar gelir diye. Bu şekilde Efendimizin bir önünde bir arkasında mağaranın içinde de tarihi rivayetler diyor ki Efendimiz namaza dururdu gayet tevekkil. Hazreti Ebubekir bir oraya bakar, bir öbür tarafa gider. Böyle bir telaş hali var Hazreti Ebubekir'de. Efendimiz böyle diyerek onu teskin ediyor. Hatta Tevbe suresinin o ayetinde Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın sekinet indirdiği çok açık biçimde ifade ediliyor. Tabii ki bu onun tevekkülünü anlattığı için evet. burada zikredilmiş. Ma- sevin mağazı değil o zaman yani. Se- Se- sevin, sevin. Hatta falan alanlara çıkmak Yürüyerek gitmişler zaten. Yok, şeyler,
1: Suraka, şey, at orası. yok orada at yok. Şey
0: evet. Tabi tabi orada at yok. Orada yürüyerek. <gülüyor> o mağaradan çıktıktan sonra o tabi izini takip edenler peşlerini bırakmıyorlar. O mağaradan çıktıktan sonra yaşanıyor o hadise. Evet. Evet. Süraka'nın atının kuma batma hadisesi. O mağara çok yüksekti. Aşağıya bir yer yok. Böyle çok bir yer, bir yer yok yani. Açık, Aynı o oraya mı baktınız? Evet, hmm. yani gibi bir şey <gülüyor> yani bir az hatta Yokuş gibi yani. Mağara Belki bir değişiklik, kayma-mayma bir şey <gülüyor> olmuş olabilir. <gülüyor> Efendim? Bir kayanın değişse? Yok. <gülüyor> Ee, yani bir kayma bir yer hareketi filan olmuştur mutlaka. Çünkü bütün kaynaklar aynı şeyi söylüyor. Aşağıya indiler. Yani ineye çıkmak bayağı yüksek şey yani Evet. Burada familiyelerin her şeyi aynı kişinin hocam. Fe sekela tahu ve yeduh. Evet. Efendimize meraci. Evet, evet. Hayatı evet. kerime şöyle. <gülüyor> illa tensuru fakat nasrahu Allah efendimize gitti nasrahu Allah id akhraja hul ladina kafaru efendimize gitti eee 2 2'nin 2'si id huma fil gari ikisi mağaradayken id yaqulu li sahibi jina efendimize gitti la tahzan inna Fenzal Allahu sakinatahu alayhi ve ayyadahu bi junudin Hep efendimize gidiyor O sakinete gidiyor. Lam tarauha sakinete gidiyor. Eee, fenzal fenzal Allahu sakinatahu alayhi efendimize gidiyor. Ve ayyadahu gene ona gidiyor. Bi junudin lam 83 numaralı An <مؤمنين> أم المؤمنين <السلمة> أم سلمة وإسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المحزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أزلم أو, أزلم أو أجهل اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ رَوَاهُ اَبُوْ دَوُدَ وَتْ تِرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا İmam Ebu Davud, Tirmizi ve daha başka adi isimamları nakletmişler. Ümmü Seleme Validemiz radıyallahu anha diyor ki اَنَّنْ Sallallahu aleyhi اللّٰهُ عَلَيْسَلَّمْ كَانَ اِذَا خَرَ جَمَنْ بَيْتِي Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıktığı zaman bir iş yapmak üzere dışarı çıktığı zaman Kale şöyle dedi, derdi, Bismillahi Allah'ın adıyla. Tevekkeltü alallah, Allah'a tevekkül ettim. Allahümme inni a'udu bike en adille ev udalle. Ya Rabbi e, sapmaktan, e, dalalete düşmekten veya dalalete düşürülmekten sana sığınırım. Ev ezille, ev üzelle, sürçmekten, kaymaktan veya kaydırılmaktan sana sığınırım. Ev azlime, ev uzleme, zulmetmekten veya zulme uğramaktan sana sığınırım. Ev echele, ev güchele aleyye, yahut cahillik etmekten, cahilce davranmaktan veya bana cahilce davranılmasından sana sığınırım. Evet ne kadar önemli. Yani sadece e, faili olduğumuz hususlardan değil mef'ulü olabileceğimiz hususlardan da Cenab-ı Hak. Hatta tam tersi. Tam tersi. Sadece mef'ulü olduğumuz olabileceğimiz hususlardan değil faili olabileceğimiz hususlardan da Allah'a sığınıyoruz. Yani zulme uğramaktan Allah'a sığınırız. Ama zulm etmekten de sığınmak lazım. Belki esas önemli olan bu. Allahu alem bu espri sebebiyle efendimiz önce onu zikretti. Yani fiil olarak ben kendi fiillerim olarak bunlardan sığınırım sana. Yani cahilce davranmaktan sana sığınırım, zulm etmekten sana sığınırım, kaymaktan, sürçmekten ee, sana sığınırım dalalete düşmekten sana sığınırım elbette karşıdaki kimselerin üçüncü kişilerin bize yönelttiği fiillerden de Cenab-ı Hakk'a sığınacağız ama bu e, demek ki tevekkülün e, kemal noktası bu kendi fiillerimizden kendi yapabileceklerimizden Allah'a sığınmak yani böyle bir şey yapacaksan bana fırsat verme yapmayayım yapamayayım demektir bu gerçekten son derece üzerinde düşünülmesi gereken bir ince nokta. 84 numaralı rivayet Ennesin dedi Allahu anhu <gülüyor> <qualche stiffness> قال قال رسول sallallahu ve sellem men kale yani اذا خرج من بيته بسم الله Ela havle ve la kuvvete illa billah. Ikal lahu tudita ve kufita ve ukita. Ve tenha anhu'ş şeytan. Rivahu Ebu Davud ve ve İmam Ebu Davud Tirmizi ve başka hadis imamları rahimehullah nakletmişler. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Men kale yani beytihi evinden çıktığında her kim şöyle derse. Bismillahi Allah'ın adıyla çıkıyorum. Tevekkeltu alallahi Allah'a tevekkül ettim. La havle ve la kuvvete illa billahi e, Bu cümleyi akaid metninde açmıştık. Hatırlayacaksınız. La havle ve la kuvvete illa billah ne demek? Orada açıklamıştık. Özet olarak şöyle <gülüyor> La havle demek, günah işlemekten geri durmak, günahtan dönmek. Ve la kuvvete ve bir e, salih amel işlemek için güç kuvvet sahibi olmak ancak Allah Teala'nın e, dilemesiyle olur. La havle anil masiyeti ve la kuvvete e, lil ameli buna benzer bir ifade vardı şeyde. E, Akidemetinde Dolayısıyla günah işlemekten geri durmak da, taat ve ibadet, salih amel işlemek de ancak Allah Teala'nın dilemesi ve iradesiyle oluyor. Kişi bunu deklare ediyor evinden çıkarken. La havle ve la kuvvete illa billah dediğimizde bunu demiş oluyoruz. Efendim, kişi böyle derse evinden çıktığında böyle derse yukalü ona denir ki hudite hidayete erdirildin ve kufite karşılaşacağın herhangi bir güçlük, sıkıntı, meşakkat konusunda efendim sana yardım edilecek bu, bu garanti ve vukite <gülüyor> ve masiyete düşmekten birisinin zararına, mazarratına uğramaktan korundun <gülüyor> denir o kimseye ve tenahha anhu şeytanu o kişi bu sözü söylerse evinden çıktığında şeytan da ondan uzak kaçar. Zade Ebu de İmam Ebu Davud bu rivayete şöyle bir ilave ziyade e, nakilde bulundu. Efendim Ya'ni eş şeytane li şeytanin ahar Kişi böyle dediğinde bu Bismillahi ve tevekkeltu alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi dediğinde şeytan başka bir şeytana der ki, keyfe leke bir racilin kad hudiye ve kufiye ve vukiye hidayete erdirilmiş kendisine karşı herhangi bir zarara meşakkate uğramayacağı garanti edilmiş ve şerden kötülükten korunmuş bir kimseye karşı ne yapabilirsin ki? Bir şeytan başka bir şeytana Böyle der. Yani şeytan o kimseyi saptırmaktan umut keser anlamında. 85 numaralı rivayet. Zannediyorum bu bahis bitiyor. Evet bu bahsin son hadisi bu. Ve an Enes'in radiyallahu anhu kal kâne ehevâne alâ ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem وكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف فشكل المحترف اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي امام ترمذي رحمه الله نقلت مشكنا حضره انس الله diyor ki kana khawana sallallahu aleyhi ve döneminde iki kardeş vardı وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، مناراً من بريسي علي سيدنا محمد علمنا، ونوراً من بريسي علي سيدنا محمد علمنا، ونوراً من بريسي علي سيدنا محمد علمنا، ونوراً من بريسي علي سيدنا محمد علمنا، ونوراً من Dedi ki ya Resulallah ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum, dinliyorum, meşakkat çekiyorum. Ona da bakıyorum. Belki çoluk çocuğu var onlara da bakıyorum. Bu sizin yanınızda efendim yan gelip yatıyor tabir caizse. E, Fekale aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona buyurdu ki Lealleketurzakubihi Kim bilir belki de sen onun vasıtasıyla rızıklandırılıyorsun. Yani ben çalışıyorum ben kazanıyorum değil mi o Allah rızası için burada duruyor benim yanımda duruyor efendim. Benim e, feyizimden bereketimden e, nurumdan istifade ediyor. Kur'an öğreniyorsun, net öğreniyor din öğreniyor. Sen çalışıyorsun zannediyorsun ki ben kazanıyorum yok sen kazanmıyorsun. Belki de onun vesilesiyle rızıklandırılıyorsun. Bu hadis üzerine söyleyecek çok söz var gerçekten. Yani burada ilim öğrenmenin faziletlerinden bahsedebiliriz. Rızık meselesinden bahsedebiliriz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında yakınında olmanın ayrıcalığından bahsedebiliriz. Tevekkülden bahsedebiliriz. Gerçekten çok fazla başlık ihtiva eden bir rivayet, bir metin. Ee, biz bunlardan sadece bir tanesi üzerinde duralım. O da e, o kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ilim öğreniyor. Efendim, Belki çalışıyor, belki elde ettiği rızıkla, elde ettiği kazançla en fazla kendisine ve kardeşine bakıyor. Faydası kendisine ve kardeşine dokunuyor mali anlamda. Öbürü ilim öğrenmekle hem kendisine hem kardeşine hem başka insanlara e, fayda veriyor. Dolayısıyla bunun yaptığı iş öbüründen daha faziletli. Buradan şöyle bir anlam çıkmasın, birileri efendim yatsın, öbürleri çalışsın. Yok böyle değil, birileri ilim tahsil etsin, öbürleri de ona, onun geçimini temin etsin, onun ihtiyaçlarını karşılasın. Bunu biz topluma teşmil ederek düşünmeliyiz. Yani bu bir ailedeki iki kişinin iş bölümü değil, bir toplumdaki bir ümmetteki fertlerin iş bölümü olmalıdır bu. Bir kişi ilimle meşgulse, onun başka bir endişesi, başka bir gailesi, başka bir meşgalesi olmamalıdır. Çünkü ilim öyle bir şey ki arkadaşlar kuma kabul etmiyor. Hatta kişinin anası, babası, eşi, çoluğu, çocuğu, arkadaşı, eşi, dostu hiçbir kuma kabul etmiyor. Kendisini o yola vakfeden kişi o işin hakkını verecekse eğer o işe yoğunlaşmalı. Başka bir mesele aklında, zihninde olmamalı. Onun o konsantrasyonunu, onun o e, enerjisini başka meşgaleler efendim, e, bölmemeli. O motivasyon son derece önemli. Ee, böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, ilim yolunda olan kimselere melekler tevazu kanatlarını gererler buyurmuş. Ve e, yer ehli ve gök ehli ilim taliplisi için istiğfar eder. Gökte melekler suda eskilerin tabiriyle semekler ilim taliplisi için İstiğfar ederler. Çünkü o e, ilim öğrenmekle sadece kendi geçimini temin etmiyor. Davası bu değil. E, tabii ki burada bu yola çıkmış insanların niyeti son derece önemli. Eğer niyet Allah rızasıysa tamam. Ama ben bir akademik kariyer edineyim, ben bürokratik bir mevkiye geleyim, Efendim dünyalığımı garanti altına alayım gibi niyetlerle, düşüncelerle de bir kimse ilim öğrenebilir. Yani bu mümkündür. <gülüyor> e, o kişinin öğrendiği ilim burada övülen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pek çok hadisinde teşvik ettiği faaliyet değil. O dünyalık için yaptı bunu. O dünyalığını da elde etti. Onun işi orada bitti. Öbürü Allah rızası için yaptı bunu. O Allah rızası kavramının içinde kendi ameli var. Ümmetin meselelerini çözme misyonu var. efendim. Onun öğrettiği ilimle başkalarının istifadeli olması hakikati var. Böyle olduğu için de o kişinin amel defteri kapanmıyor. Eğer bir talebe yetiştirdiyse, bir kitap yazdıysa, bir ilmi miras bıraktıysa amel defteri onunla Efendim, e, kıyamete kadar dolmaya devam ediyor. Tabii ki. Tabii ki, tabii. ilim adamları cihattan muaftır yani. Cihattan muaftır. Daha evvel söyledik birkaç kere. Bizim müştehit imamlarımızın hiçbirisi cihada gitmemiş. Ne İmam Ebu Hanife, ne İmam Malik, ne İmam Şafii, ne İmam Ahmet bin Hanbel, cepheye gidip de cihad etmemişler cepheye gidip cihad etmek bugünkü gençlerimizin dünyasında belki de en öncelikli sırada yer alıyor ama öncelikli sıra ilim tahsili ve ilim tedrisidir İlim öğrenme ve öğretme misyonudur e bu ihmal edilirse hiçbir şey yerli yerine oturmaz toplumda İlim ihmal edilirse itikad da tehlikededir Dünyadaki hayat da, geçim de tehlikededir. Toplumun birliği, bütünlüğü de tehlikededir. Her türlü risk ve tehlike ümmetin kapısında demektir. İlim ihmal edilirse. <gülüyor> ee, biz toplum olarak bunun acısını yaşıyoruz şu anda. Yani daha de muhtelif vesilelerle söyledik. Bundan 50 sene, 60 sene, 80 sene önce bu memlekette ne Şii vardı, ne Selefi vardı, ne Modernist vardı, ne şu vardı, ne bu vardı. Bugün bunların hepsi var. Niye var? Çünkü biz bu alanda gerekli kadroyu yetiştirip de milleti doyurmadık. Bu anlamda milleti e, ihmal ettik. Kalpleri boş bıraktık. Boş bıraktığımız yeri birileri geldi doldurdu. Neyle doldurdu? Kendi açılarından bilgiyle, ilimle doldurdular. Biz boş bıraktık çünkü. Biz doldurabilseydik bu kadar tehlike, bu kadar yabancı cereyan, bu kadar... Tehlikeli yapı bizim e, coğrafyamızda bu kadar kolay yetişmezdi ve yayılmazdı. Evet, maalesef böyle. Cenab-ı Hak e, bu ümmeti ve bu milleti bir an evvel ilmin ve alimin önemi, ehemmiyeti, vazgeçilmezliği konusunda uyandırsın. Derin bir gaflet içinde. Çok derin bir gaflet içindeyiz. içinde. Yani her şey ihmale gelir ama ilim ihmale gelmez. Özellikle burada kastettiğimiz şer'i ilimle. Bunu ihmal edersek dünyamızda batar, ahiretimizde batar. Ne zamanki e, ehli sünnet ilim adamlarının etkinliği toplum üzerinde zayıflamış, ne zamanki ilim adamlarının gücü etkinliği azalmış o zaman <gülüyor> bu bu değişmez bir kayde. Bütün bid'at akımlar, zararlı, tehlikeli fikirler o zaman fıtrak gibi bitmeye başlamış ve toplumu etkisi altına almış. Tarihte bunun örneği yüzlerce, binlerce hadise var. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Bu alan ihmal edilmemelidir. Efendim ee, bir yanlış düşüncemiz var. Efendim biz Güçlü bir iktidara oy verdik efendim. Güçlü bir iktidar var. O bu işleri yapar. Diyanetimiz var, ilahiyatlarımız var, şunlarımız var, bunlarımız var. Onlar bu işi yapar. Vallahi yanılıyoruz. Vallahi yanılıyoruz. Bunların bu kastettiğim, bahsettiğim problemleri çözümünde etkili olamadığını daha ne kadar tecrübe edeceğiz? Daha ne kadar bu iş can yakacak. Daha ne kadar ayağımızın altındaki zemin kayacak ben bilmiyorum. Orada bir Diyanet İşleri Teşkilatımız var. Yat aşağı. Yok. Vallahi böyle bir lüksümüz yok. Yani her şeyi başkalarından bekleme, e, alışkanlığından vazgeçmemiz lazım. Bu birebir hepimizin meselesidir. İhmal ettiğimiz oranda hepimiz sorumluyuz arkadaşlar. Bu farzı kifayedir. Şu anda bütün ümmet bunu terk etti, bu bunu ihmal etti. Bunun hem manevi bali var hem e, uhrevi sorumluluğumuz çok büyük toplum olarak. Her birimiz bundan sorulacağız. Cenab-ı Hak gaflet uykusundan uyarız. Evet böylece e, tevekkül ve yakın bahsini bitirdik. İnşallah önümüzdeki hafta istikamet başlığı. E, bahsine geleceğiz.